2: Muy buenas noches, pues escucha, estamos en el 800 número 306, donde hablaremos de las noticias de la semana, tendremos un invitado especial y si da tiempo hablaremos de la reseña de la semana, así que, ¡comenzamos!
3: Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar
2: Muy buenas noches, pues escuchas al fin es miércoles de, de podcast Porque todos amamos los podcasts y los miércoles porque es un de semana Y es cuando aprovechamos para... ...para descansar un poquito de, de esto que es la vida diaria... ...y pues para, para descansar y disfrutar de estos momentos... ...qué mejor que una pequeña charla de esto de los videojuegos... ...y pues esto no se puede hacer solo... ...así que les voy a presentar al... glorioso al, staff que nos acompaña en esta ocasión... ...así que aquí se encuentra el buen Michael... ...Michael ¿cómo estás?
0: Hola ¿cómo están todos chicos? Bienvenidos al podcast de esta ocasión... ...al bonito launch de Reset... Pues estoy bien, aquí animado Súper, súper entrado Con muchísimos videojuegos y con muchísimos eventos Con muchísimas sorpresas, todo muy muy bien
2: Así es, el buen Michael ya va a eventos Y eso ya, ya subió En el ranking ya es medalla bronce Oh sí así
0: que Bronce y no hice ninguna trampa And Ni
2: Ándale, el... Muy bien, y Michael La, la pregunta obligada de, de todos los podcasts Para la gente que te sigue y quiere Conocerte un poquito más, ¿qué has jugado últimamente?
0: Pues ahorita he estado jugando Overwatch porque, pues, adicción. Um, dejé a un lado tantito lo que fue este Horizon Zero Dawn. Porque también me estoy preparando mentalmente para un juego que saldrá en septiembre. Creo que no saben de qué se trata. Pero también he estado jugando algo que se llama Assemblance Oversight. Que es un juego en el que tendremos una reseña aquí en Reset. Así que manténganse al pendiente de eso.
2: Así es. Entonces ya, ya ven que tiene... Eh, un gran acervo cultural en videojuegos, este buen Michael, que, que bueno que nos acompañas en esta ocasión, pero sí, sí, sí. también nos acompaña el buen, el buen este, Eduardo, Eduardo 1, a ver, a ver quién contesta, quién es Eduardo 1,
4: no, el cree. que tiene Sal. aletas,
3: bueno, Eduardo, <risa> Eduardo original <risa> buenas, buenas nochesitas, nochesitas ¿eh? ya, ya, ya estamos aquí para otro, lo hechicito más Así es,
2: muchísimas gracias Eduardo ¿Y qué, qué has jugado últimamente?
3: Eh, me la he pasado jugando Record Porque estoy aprovechando el Game Pass
2: Así es, porque Game Pass te da tantas Tantas bondades que, que desde que existe Ya soy una persona más feliz Nada más juego, por favor <risa> Me parece
4: que tenía un periodo Me parece que tenía un periodo de prueba gratis ¿No? Como de Más de cinco días, algo así Ajá <risa>
2: sí si no me recuerdo son de 15 días que sí, sí. probado pero creo que ya todos lo han probado y si no pues ahí aprovechen el periodo y... pero creo que son es más en descargar el juego que en lo que juegas pero pero bueno ahí depende del ancho
4: <risa>
2: y si te dan cuenta eh, eh, mencioné un Eduardo uno porque aquí nos acompaña eh, el buen Eduardo 2, que es Eduardo Lisiaga, que que según dicen dicen que es su primer podcast aquí con nosotros en Reset pero pues, según yo ya había estado, pero ya ni me acuerdo Así que, Eduardo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, muchas gracias, ¿cómo te va? Aquí andamos, fíjate Y en efecto sí, me estoy estrenando apenas aquí en el podcast Muy, muy contento y emocionado Y un poco nervioso Porque no, no nunca había estado en uno Entonces, pues bueno, aquí con toda la actitud
2: Es todo, qué bueno que tengas tanta actitud Y pues, la pregunta que le hago a todos ¿Qué has estado jugando? Fíjate que ahorita
5: es, he estado un poquito con Mega Man X Legacy Collection y un poquito de Octopath Traveler también En lo que también me estoy este, preparando porque el próximo mes sale uno de mis videojuegos favoritos Entonces una buena dosis de RPG ahorita precisamente para, para prepararme
2: Es todo, bienvenido, espero que que, que disfrutes de tu esta, estadía en este podcast, que bueno que nos acompañes y, y al rato platicaremos de cosas legales.
5: Claro que sí, aquí maneras. estamos.
2: Y también está aquí el buen Eduardo 3. Ah, ¿verdad? No, este, Marquita, ¿cómo estás?
4: Bien, 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 bien. Pues buenas noches, bienvenidos al Reset Lonchecito. Pues invitan a sus amigos que ya empezamos. Ah. Y tenemos buenas noticias. ¿Sí? ¿Cuáles? Sí. Sí, muchas, muchas bueno, Los que vienen en el bloque de noticias
2: Ah, muy bien, muy bien <risa> Y Marquito, hoy, como estoy sentido contigo No te voy a preguntar qué jugaste Mejor quiero que me comentes los medios de interacción en redes sociales Para que todos eh, se pongan en contacto Y nos digan qué han estado jugando eh, Recomendaciones y demás Así que, échate más.
4: Ah, por supuesto que sí Tenemos en Twitter Arroba Reset En Facebook Reset.tv En Youtube Reset.tv este ...mx... Eh, ...creo que si sí, es Resetmx Oficial... Y, ...o es... ...bueno también la de Twitch es Resetmx Oficial...
2: ...muy mal Marquito... ...se hace como un 5...
4: sí a excepción de la de YouTube creo que R...
2: ...muy mal... ...pero bueno de todas maneras digo Glenn eh, Resetmx... ...y nos encontrarán en todos lados así que... Pues ...ya saben que tenemos contenido en video... ...tenemos este, reseñas y tenemos... ...de todo un poquito... ...así que ahí los invitamos...
4: sí que aprovechen... Que aprovechen y nos manden sus comentarios y sugerencias para los futuros programas.
2: Sí, porque ahora sí que, que toda retroalimentación es bien recibida. Pero, pues bueno, vamos
4: a... Sí, porque quién sabe quién nos mandó la sugerencia de Digo. hacer un podcast del caldo de pollo.
2: No, no sé. ese sí no me la sabía. Me suena mm. pero... <risa> no pero no entiendo. Así que, pues, pasé ya a lo que es el bloque de noticias. Y... Y antes de empezar este bloque de noticias yo estaba jugando, digo no me preguntaron ni nada, pero, pero hace unas semanas estaba jugando un juego que me gustó mucho, que, que valdría la pena que existiera la secuela y que, que... todos saben que haberlo disfrutado, que es un título llamado eh, Child of Light, es un título muy muy hermoso, así que se los recomiendo, y lo malo es que pues, no está en todas las consolas, digo... Ahorita me podría reír de los que no lo tienen Por ejemplo, los que tienen el Switch No lo van a tener <risa> A menos que esté errado Estoy
4: Y de hecho choco, Estuvo choco. disponible de forma gratuita Para Xbox Y para Playstation
2: Pero nada, para Switch, que bueno <risa> no,
4: sí. Choco
3: Choco, ¿Eh? ¿Qué, qué pasa? choco
4: ¿qué pasa? yo me hizo se ríe en tu cara
3: ¿Por qué? Hoy, precisamente Hoy que este Que Child of Light Y Y uh, Valiant Heart Va a llegar a
2: Creo que tienes un poco de lag O soy yo ¿Me, me escuchas? ¿Me escuchas?
4: Sí Sí, como que te estás lagueando
2: No, como que te estás lagueando Pero a ver, ¿por qué te arreglas de mí?
3: Eh, porque Ubisoft anunció que Valiant Hearts y Child of Light Van a llegar a Switch mi
2: grata sorpresa, ya no me puedo reír de, de los muchachos que tengan esta consola, pero es una gran oportunidad si no han disfrutado de estos juegos, porque sí son muy buenos títulos que
3: deben que están en su, en su catálogo, así que cuando salgan. Sí, sí, honestamente están, creo que de hecho la reseña de Child of Light la hice yo, no recuerdo, <risa> o uno de sus dos le hice yo la reseña, y por ahí está en el si, si no pues, saben.
2: Supongo pues... que tú hiciste la de Valiant y si yo hice la de Child of Light, yo dijo
3: Sí, algo así. así. ¿visto alguna de esas? Nada más eso.
2: Allá en el lejano 2014 y salió la reseña. Mira ¿no? Sí, mira, el tiempo vuela. Sí, eso yo lo hice. Ya, bueno, este... <risa> ámbito...
3: ámbito bueno, bueno, los títulos van a estar disponibles el 11 de octubre eh, para Child of Light y el 8 de noviembre para Valiant, Valiant Hearts.
2: Así es, entonces, en esta micro noticia, pues qué bueno, es buena noticia porque que sí son buenos títulos... ...y, y es un buen catálogo... ...el que ha te, tenido el Switch... Que, que ...por eso lo hace la consola que, que es ahora... ...entonces ahora sí.
4: sí... ...de hecho son un par de juegos que gráficamente... ...se ven bastante bien y sí... ...como dice Choco son muy hermosos... ...igual la temática que traen y tienen muy buena historia...
2: ...así es... ...esos juegos que lo tienen todo... ...y ojalá que sacan mil, mil secuelas... ...pero bueno... ...vamos a pasar a, a otra noticia que eh, hace rato también estamos hablando de un poco de fanatismo por Overwatch y de seguro también va a haber alguna nota de Overwatch, a ver Michael,
0: Michael. Claro, bueno ahora creo que nos vamos a dedicar a tener como un segmento de Overwatch porque si Eduardo tiene su segmento de Pokémon ¿por qué no podemos tener el segmento de Overwatch? que ya saben es popular, bueno porque um, Pokémon es más popular no es cierto, y todos se lo debemos a un bonito hámster, que es hermoso y precioso, Mel, espero. Tem, temanle al hamster Bueno, uh, desde hace una semana se anunció a través de Twitter y de otras redes sociales como Facebook y Youtube por supuesto Que regresaría una temporada especial aunque ya casi se va a terminar el verano Pero no importa, a partir de mañana regresarán los juegos de verano en su versión 2018 Y estará disponible hasta el 30 de este mismo mes Uh, ahora estará ambientado en los bonitos terrenos orientales de Busan Y tendremos nuevas skins, nuevos emotes Todo lo que sabemos que llegará con este juego Con esta nueva temporada Pero también hay un detalle muy importante Y es que hace unos días, el lunes Se anunció a través de un stream especial A través del canal de Twitch de Blizzard en Latinoamérica Que llegará una skin especial para el personaje Sombra que aquellos que no lo sepan Sombra es el personaje mexicano dentro de su gran diversidad este, de, de regiones de Overwatch uh, Sombra tendrá un traje especial que será un, un traje llamado México en el que eh, todo lo que es el color será temático con la bandera de verde, blanco y rojo y tendrá el nombre de México también en el mismo traje es importante aclarar que es el primer disfraz eh, considerado como épico. Ah, sí, es el primer traje con rango épico que tiene una ambientación de un país latinoamericano. Tenemos también a Lucio, que es de Brasil, pero pues él no tiene un skin porque pues creo que no les importó. Entonces es un bonito diseño. Nadie quiere a Lucio. Nadie quiere a Lucio, sí, aunque hace unas jugadas de la partida increíble. Entonces, pues, a partir de mañana podrán desbloquear este y otros skins que hemos visto como de Winston, el eh, jugador de fútbol americano, a Maestan, a toda versión playera. Eh, así tendremos otros personajes con esta misma temática a partir de
3: mañana. Y hoy anunciaron otro.
0: Hoy anunciaron otro.
3: Anunciaron este a Sinjata Pichar. Béisbolista. Béisbolista. Mm -hmm. No sé cómo sí. se llama. Sí, bueno, yo tampoco me voy llamar
0: exactamente el traje Porque sí, igual lo vi Pero me quedé también pensando de mmm, Vaya, tiene varias esferas volando Creo que hubiera sido raro ponerle otro tipo de balón Pero bueno, entonces sí. si quieren o estos tra Este traje, así como otros Ah, porque también el, el primero que mostraron Fue uno de diva con un traje de delfín En su chaleco, así en la espalda
3: entonces, ¡Es hermoso!
0: Es, es hermoso, por supuesto <risa> Ojalá le hubieran puesto al hamster un boxercito así, muy bien bonis No, el sí. hamster nada El ah, hamster no merece nada El hamster es amor Así que, pues bueno, los juegos de verano darán inicio el día de mañana.
2: Ahí está, todos los fanáticos ya saben que, que se van a poner a jugar como locos para sacar esos skins. Digo, yo no, yo no juego Overwatch. Bueno, sí lo he jugado de vez en cuando, pero así que juego nada más por ámbito de, de diversión, pero no no presto atención a los skins y todas esas cosas. Pero mi pregunta mm. es, yo que no soy un conocedor, eh, el desbloquear un traje épico. Eh, necesita una, un requerimiento especial o es nada más de que,
3: de que aleatorio, eh, aleatorio. Cajitas. cajitas es aleatorio Vaya.
0: es aleatorio o también lo puedes conseguir con la misma moneda del juego que te van dando también en las en las loot boxes y pues un traje épico no cuesta tanto llega a costar como 500, 700 puntos, por decir un número pero hay otros que alcanzan los 1000 o los 2000 entonces pues no está tan caro a pesar de ser un traje super exclusivo y solamente de una corta temporada
2: ahí está, pues ahí está. Yes. ya me llenaron de cultura aunque okay. yo no sé jugar nada sé que he jugado con con la kikura información kikura no no me acuerdo cómo se llama la de las alas mercy de seguro
0: ah pobre mercy
2: sí. con el único que he jugado pero bueno eh, pues vamos a pasar a otra a, a otra noticia que que vamos a tocar el el, el rubro del anime porque siempre al buen Marquito le gusta hablar de, de esas temáticas y qué nos tienes que contar de Crunchyroll
4: ah pues tenemos noticias interesantes de Crunchyroll últimamente hemos estado subiendo a la página las noticias acerca de los estrenos que han llegado en verano pero pues esta vez trata acerca de las series de animación que ya van a venir con doblaje latinoamericano y pues ahorita acaban de llegar dos series nuevas Ya previamente Habían caído la serie de Roca Braves of the Six Flowers También el Fenlight También ya tenemos con doblaje al Español Latino, bueno el clásico Español que ya conocen de Caballeros del Zodíaco Y demás, pero bueno, ahora tenemos Dos series nuevas que van a tener Doblaje al Español, de hecho ya lo tienen Y está disponible para que los vean en sus 12 capítulos, una es saga Saga of Tania de Evil Y el otro es Free Iwatobi Swim Club Así que ya pueden ir a darles una mirada Por si no los han visto Y como que no les late mucho Estar leyendo pero disfrutan El doblaje latinoamericano Pues ya están disponibles
2: Está súper bien digo, Y es una digo, noticia que comúnmente Siempre nos dan lo que son los subtítulos Pero para que hagan doblaje Si sí es algo eh, bastante tardado Pero qué bueno que que...
4: Sí, de hecho ya De hecho ya hay un buen catálogo De series con doblaje al español Además de los Ya mencionados
2: Ok, y aparte Fue buenas series las que agarramos, Que bueno, al menos la de Si es la de Free, la que, la que yo conozco Digo, sí pegó bastante Es la de la de Natación, ¿no? Si no mal recuerdo
4: Sí, sí, es entonces, la primera temporada
2: Entonces ahora sí que, que es una buena recomendación Así que que métanse a ver el catálogo y ya lo pueden oír en español, entonces si les da flojera leer porque les da sueñito o no traen en sus lentecitos o cualquier cosa, pues ya ya tienen ahí la opción Patrocinado por
4: sí, y esa de el, Y esa de la saga de Tania de Evil es una muy buena serie que tienen que darle una mirada, está bastante interesante.
2: Es, no, 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 me, no me suena, pero, pero qué bueno que bueno que nos la recomiendas. Así que ya saben. Ya saben que tenemos nuestro apartadito de, de animación en nuestra bonita plática. Y regresamos con Michael, porque Michael siempre le gusta decir muchas noticias. Y, <risa> y nos va a comentar algo de un título de peleas que, que siempre que tenemos los títulos de peleas ya se está haciendo costumbre que empiecen a integrar personajes que ni al caso. De que bueno, vamos a poner, eh, no sé, a las tortugas ninja a pelear, aunque sea un juego de te dice vamos a poner a, a los Battletoads, aunque todos sean clear instinct, y empiezan a meter a meter personajes, y, y a veces son eh, datos curiosos, vamos a decirlo, el ver a un personaje que nunca quisieron, que nunca nos habíamos imaginado, y esta es una de las noticias que, que creo que tampoco es de los escenarios que se nos hubiera ocurrido, pero, pero está interesante, así que a ver Michael, cuéntanos más.
0: Pues de hecho es muy correcto lo que has dicho porque es más bien como un gran what the fuck y cuando lo había anunciado fue así como que de, oigan, esto no es normal, pues bueno, como saben eh, Tekken 7 tiene un roster en donde se invitan algunos personajes de otros videojuegos, así como tiene cuatro personajes que han sido invitados de la serie de Street Fighter, o sea Bandai y Capcom como que pues no nos imaginamos como podrían hacer esta mancuerna, pero también tenemos a un personaje de Final Fantasy, este Noctis del Final Fantasy XV, que la salió recientemente. Pero um, para mantener como el espíritu vivo de este juego, se ha anunciado un segundo pase de temporada, en donde llegarán cinco nuevos personajes, para que puedas agregarle aún más a los 43 personajes que ya tienes disponibles. Para empezar tenemos a Anna Williams, que es la protectora de Kazuya Mishima, y Lei Wulong, que este personaje ya había aparecido en otra entrega de Tekken. En este mismo avance, también se mostró un poquito de la imagen de Noctis como invitado, revelaron al final en una de las casillas de sorpresa en donde estaba, como que empezaron a hacerle un zoom poco a poco a esta misma casilla que estaba en rojo, y de repente se escucha un silbido que aquellos fanáticos de una serie de zombies, drama, pero más drama que zombies, conocerán. Y es que el personaje de Negan, de la serie de The Walking Dead, también va a estar en este videojuego. No se sabe exactamente si tendrá eh, la voz del actor Jeffrey Dean Morgan, pero en el avance se escucha, o sea, es probable que sí. Y pues posiblemente su estilo característico que es muy agresivo, muy violento y pues ya saben los que hayan visto la serie lucir con su ansias de sang de, ser de sangre porque es un bat vampiro, pues va a aparecer en este juego. No esperaríamos que alguien así llegara a un título en donde la violencia no es como tan predominante, al menos no como en un Mortal Kombat. Pero pues será una combinación interesante que podremos ver. No hay fecha confirmada todavía para esto, pero... Y todavía faltan que se anuncien otros tres personajes. Pero por el momento es la información que tenemos hasta ahorita. Y pues aquellos que les gusta este personaje y que sean casualmente fanáticos de este juego de peleas, van a disfrutarlo.
2: Pues sí, fue pues, este, sorprendente la, la noticia. Que comúnmente eh, estamos acostumbrados a que sea en el ámbito de videojuegos los, los invitados especiales de en los juegos de peleas pero digamos que, que rompa esa brecha y, y atraiga personajes de serie de películas así pues sí es un añadido plus y digo y creo que de la serie de, de walking dead es de los personajes más este eh, más ilustres vamos a decirlo más este recordados para bien o para mal eh, ya tanto en el cómic como en el como se llama como en la versión de... de de tele que supongo que es la que van a migrar para Tekken 7 Ajá. entonces ahora sí que pues ahora sí que es el fanservice que, que no sabía que uno quería pero pero ya todos lo queremos, queremos ver ahora, y jugar con Negan y dar batazos,
0: así es, pues sí, y pues nada más hay que esperar una fecha de lanzamiento para que ya podamos jugar con ese personaje y con nosotros sorpresa, entonces pues manténganse al pendiente para que sepan más información,
2: así es, entonces
3: Ahí. Choco Choco, eh, mande. Yo tengo más noticias de juegos de peleas. Sí, sí, a ver, sorpréndeme Sí. Eh, 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 eh. ¿Te, ¿Te suena el nombre de Smash? Smash. No. <ríe> <¿Lle -Malti? ríe> <¿Lle -Malti? ríe> super Smash. No, 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 ese no. No
2: es Malty. No el No es No es No es No es No de No de No es
3: No es No 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 Smash No Pero. Sí. Pues hoy, el día de hoy se llevó a cabo un Direct, un video que hace Nintendo, en el cual estuvo dedicado completamente a Super Smash Bros. Ultimate, que es el título que llegará en diciembre a la consola de Nintendo Switch. ¿Y qué crees que ocurrió, Chuco? ¿A quién te gustaría ver en un título de peleas de que haya tenido Nintendo? ¿Qué o nuevo? ¿Qué haya tenido Nintendo?
2: Que haya tenido Nintendo.
3: Bueno, o sea, que, que haya tenido la... Eh, que haya estado en la consola de Nintendo. Ah,
2: hijo de Ay, Dios. Dios. Este, pues, estaría padre alguien de Castlevania, ¿no? Pero no creo que hagan eso.
3: Está muy loco. Chocó, muy porque. qué? ¿Ah? No, sí, sí, sí podrían. ¿Sí? Y de hecho lo hicieron sorprendiendo a todos. Sorprendiendo entre comillas porque muchos ya sabíamos... Ya se estaba el rumor uh -huh. de que Simon Belmont llegaría de la serie de Castlevania de este... ¿Es el primer Castlevania? ¿Primero y segundo o segundo? ¿El de Simon's Quest? El, el primero sí, y segundo. Primero y segundo. Este, la serie de Castlevania llegó a... Bueno, va a llegar a Super Smash Bros. Ultimate eh, como parte de, pues, del roster inicial. Y aparte, Richter Belmont, el, que es del mismo clan de los Belmont, llegará, llegará igual a Super Smash Bros. Ultimate, pero él es un personaje eco, que es como una variante de Simon Belmont, pero tienes variantes de, pues, de, del disparas y de un par de ataques, ¿no?
2: O sea, es lo mismo, pero con otro trajito.
3: Ajá, es, es prácticamente lo mismo, pero con así como un otro ataque cambiado, ¿no? Ok. Este, además de esto, eh, el, ahora sí que como le llamaron el Smash Bros. Cross Castlevania, eh, la, el castillo de Drácula va a estar disponible para que los jugadores peleen. Y dentro de este castillo va a aparecer este... Vamos. Eh, Drácula. No, va a aparecer Drácula. Ok. Y va a aparecer, se supone que, eh, por lo que nos ¿Qué? enseñan en el video, van a aparecer este como que el hombre, <ríe> el, un hombre lobo y los demonios que aparecen en este en Castlevania. Eh, para hacerte daño, no lo sabemos para qué, pero bueno. Uh -huh. Además de esto, eh, como concretando, pues además de toda la música del juego que va a llegar a, a Smash Bros. Concretando como que la participación de Castlevania va a estar Alucard de Castlevania Dracula's Scores en Smash Bros. Pero él va a llegar como un Assist Trophy, que son estos como ítems que puedes activar para que eh, te ayuden. Uh -huh. eh, después de esto, así como de que ah pues vamos a ver este quién más va a llegar a, o qué, qué más noticias. Digo, ya nos aventaste la poderosísima noticia de que vamos a tener Castlevania en Smash Bros. Eh, se confirmó que va a llegar Dark Samus. Eh, como parte igual de ser un eco Fighter Va a llegar Chrome uh, que, que es de la franquicia de este Fire Emblem Y va a llegar este ¿Qué más va a llegar Ah, y va a llegar este King King Krull, como se le conoce como, como Normalmente Que es este El enemigo o el principal Malo de La serie de, King, de Donkey Kong entonces, este, esos son como que los tres principales enemigos que llegaron a, bueno, personajes que llegaron a Super Smash Bros. Y además de esto, se confirmaron que todas las, este, todos los escenarios de Smash Bros. van a tener como que la versión normal en la que van a caer ítems y van a caer, este, eh, pues estos los Hazards. Que es como, por ejemplo, en el escenario de Samus, que cae y se mete a la lava, o en el escenario de este... Eh, NES, que pasa el coche eh, ¿sí, de si de sí, que pasa el coche y te golpea todo esto van a tener una variante en la cual no va a haber eh, estos, estos objetos que te atacan y golpean a los jugadores en total son este 113 escenarios eh, normales y además estos van a contar con las versiones Omega y Battlefield que es como que pues la versión este eh, profe, bueno, para jugadores profesionales Por así decirlo, como de torneo Ajá. Para este juego, entonces pues van a, son 300 escenarios Más de 300 escenarios disponibles eh, oh. Técnicamente Técnicamente eh, Además de esto, de los 300 escenarios Confirmaron que va a haber Más de 900 pistas En el título y va a, Que es un total de, noven, de 28 horas De música continua en Smash Bros eh, Lo padre de esto es que vas a utilizar Poder utilizar como... Un, si fuera un iPod, un reproductor de música, tu Switch, porque pues, lo puedes conectar a tu audífono, lo metes en tu bolsa, activas la música y vas escuchando todo el camino de la música de Smash Bros. No. Sin la necesidad de estar jugando.
2: Está súper bien eso, la verdad.
3: Sí, y vas a poder crear tus plays, todo eso.
2: Pero, ¿sabes qué? Digo, yo creo que estas noticias del, del Nintendo Direct son buenas. Digo, ya tiene muchos, este, ya un acervo. Eh, grosero ya de tantos personajes y pistas y, y escenarios que ya tiene que ser el Smash Bros. De, definitivo, pero siento que, que como que falta algo en esa noticia, como que falta el, el toque chusco que tiene que darle Nintendo a las cosas. No sé si existió o no. Sé eh,
3: eh, sí, mataron a Luigi Mataron. <risa> <¿Qué>? <risa> Dentro, durante la introducción de, este, de Castlevania estuvimos a Luigi en su clásico bueno, con su clásica aspiradora de Luigi's Mansion eh, igual y fue un, un como nod un, este, haciendo entender que posiblemente Luigi's Mansion ya se acerca ya, ya lo queremos en 3DS pero bueno, durante la presentación de Castlevania, eh, Luigi's Mansion está explorando el castillo de Drácula y es atacado por los diferentes demonios dentro del castillo y se llevan su alma entonces, Luigi está muerto pero ya se
0: confirmó hace unos No, unos, Luigi unos, está años, muerto. Que no, aunque no. parezca que Luigi murió, en realidad está vivo.
3: No, Luigi está muerto. Bueno, está bien, la está muerto. Es. Igual, no. Pero Luigi. bueno, ya, ya para ir finalizando esto, eh, además de los personajes principales, van a llegar más assist trophies de personajes secundarios, entre los que se encuentran Cero de Mega Man, el clásico personaje rojo con la espada. Knuckles, de la franquicia de Sonic Va a llegar Crystal, de la franquicia de Star Fox eh, Que apareció en Star Fox Adventures Y en Star Fox Adventures 2, creo que se llama No recuerdo eh, Va a llegar el Chef Wasabi o Chef, No me acuerdo cómo se llama, de Kirby Gray Fox, de Metal Gear Solid 2 eh, Shovel Knight de... Y va a llegar la Luna, de Legend of Zelda Mayoras está wow. Además de, eh, tristemente, Bomberman Que todos tenemos un personaje jugable Pero va a llegar Bomberman y va a llegar este Rata 2 como Assist Trophy. Y aparte un jefe que vas a poder pelear contra el... ¿Cuál vas a poder pelear?
0: Wow, wow, wow. Espera, ¿dijiste Grey Fox de Metaverse 2? Sí,
3: Grey Fox ya de 2. Ya, 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 así de, 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 de... Sí, lo quiero. Gotti, ya. Gotti es... es, es sí, go, ya lo quiero. Entonces, pues hasta ahorita tenemos 67 personajes confirmados de Smash. No sabemos si son los totales. Todavía queda mucho tiempo. Todavía falta Gamescom, todavía falta este... Eh, ¿Qué es? Brasil Game Show, Tokyo Game Show. Eh, todavía falta mucho tiempo de aquí a diciembre. Entonces ¿Pueden llegar nuevos personajes? Puede que no. Puede que... ¿Quién sabe quién más una a la pelea? Pero por mientras Smash Bros. Ultimate se perfila como la carta fuerte que va a tener eh... Nintendo para esta temporada de holiday de, de, de diciembre de vacaciones.
2: Y lo que me da coraje es que va a aplicar la, la de Nintendo de siempre de que, ah, nada más saco un juego, pero es un juego súper bien y 10 estrellas. de ¿Eh? de Sí,
3: sí yo, yo, yo ya le di 10 de 10 desde ahorita. Ya.
2: Sí. No, no pido más. Pues ahora sí que, que el tiempo dirá que tan bueno o no es el juego, pero pues hay que esperar a más noticias sobre sobre este No, ya, 10 bueno, de 10. Bueno, está
3: vez. bien. Desde ahorita ya nos
2: ahorramos la reseña, ya 10 ya. Sí. <risa> pero pues bueno, este fue el apartado de las noticias de la semana y comúnmente, comúnmente pasaríamos al bloque de la reseña de la semana, pero en esta ocasión vamos a alternar las cosas porque como les comentamos en un inicio, eh, tenemos invitado eh, en esta noche y contamos con la con la presencia de, del buen David Alonso Santibáñez. Y si te espera, es que si no me recuerdo, ya estuvo aquí en el podcast, hace, hace ya como un año, más o menos, o cuando Casi. ¿Estás David? David?
1: Sí, fue exactamente. como están? Buenas noches, ¿qué tal? Fue exactamente hace, no tanto, ya vamos a cumplir casi un año, me acuerdo que dialogamos sobre la ley eh, que iba a promulgarse en México sobre la clasificación de los videojuegos. Sí. Justamente, sí, fue como por diciembre, si mal no recuerdo. Así es, y sí. y
2: aquí hace el triunfal regreso al podcast, porque <ríe> para los que no, si no tuvieron la oportunidad de escuchar ese podcast, les recomiendo que lo busquen, porque ahora sí que eh, este David tiene un gran acervo cultural en el ámbito de las cosas legales donde muchos de nosotros no somos expertos, pero en aquel entonces estuvimos hablando de la legalidad de los videojuegos, pero... En esta ocasión va a cambiar un poquito la, la temática, porque creo que eh, el Buen David digo ya, ya tiene su experiencia en el ámbito legal y enfocado a lo que es este eh, videojuegos. Creo que en su momento estuvo apoyando a los chicos de, de Dev si no mal recuerdo, en, en ámbitos legales, ya me corregirá si estoy diciendo uh -huh. Pero creo que en, en este rubro de las cosas de abogados y leyes, obviamente eh, muy pocos, o, o diría que con, los contaré con la mano, o que no conozco, tocan eh, ciertas temáticas de los de los videojuegos. Y es por eso que David viene a, a platicarnos de, de un proyecto que, que, que tiene que se llama Game Metron. Sí, sí, uh
1: -huh. este, sí pero, Game Metron, pero sí.
2: Pero a ver, para que nos platique, ¿qué, qué es esto? O, 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 ¿Con qué se come? ¿O es un juego qué es? A ver,
1: <risa> bueno, en primer lugar, nuevamente buenas noches. Muchas gracias a, a ustedes por la invitación. Eh, también buenas noches a las personas que nos escuchan, a su público. Eh, me siento muy feliz en esta oportunidad justamente para, para poder hablar de esto, de, de Gametron, como decíamos. Bueno, eh, si bien el nombre suena muy pegajoso, por así decirlo, Gametron en realidad es la primera consultora jurídica especializada... En derecho de videojuegos y e esports, juegos de mesa y rol de Latinoamérica. Y podemos decir que somos orgullosamente mexicanos. GameTron inició sus actividades aquí en México. Entonces es un proyecto que, que ya venía macerando desde el año pasado. Eh, conversando mucho para digamos plantear y replantear cómo apoyar a la industria creativa. Porque en primer lugar, sí quiero decir esto: GameTron nació para apoyar a la industria creativa de México y de la región. Nosotros lo que queremos, o sea, nuestro principal objetivo es vamos a proteger e impulsar esta industria, vamos a cubrir todos los aspectos legales, vamos a asesorarlos, ayudarlos, para que finalmente ellos sigan lo que mejor, sigan haciendo lo que mejor saben hacer, que es entretenernos. ¿Y por qué? ¿Por qué justamente iniciar GameTron ahora? Porque... El campo, la industria aquí en, en la región, en Latinoamérica y especialmente en México, está creciendo muchísimo. A pasos agigantados, diría yo. Se está pronosticando incluso un ingreso de solamente consumo de más de 10 billones de dólares para este año. Solamente en consumo de videojuegos. No estamos contando consumo de streamings de, de eSports, no estamos contando consumo de streaming tradicional. No, solamente en consumo de videojuegos como producto. Entonces, estamos hablando de un campo de total exploración. Tenemos buenos ejemplos y buenas industrias en México que pues, han dado la talla y que vienen luchando poco a poco por tener un espacio. Mira, tenemos eh, a los chicos de Foca Games que han hecho un juego de realidad virtual padrísimo. Tenemos a la gente de Lienzo con, con Mulaca. y si ya han tenido la oportunidad de jugar Hunter Legacy, pues se los recomiendo. Yo me he quedado pegado al juego eh, hay, hay un sinfín, eh, los chicos de Mecha Studios, por ejemplo, que están a punto de sacar un juego esperadísimo que es down city Rider, eso deja pensar de que no solamente ellos están haciendo videojuegos hay muchas empresas haciendo videojuegos pero ¿cuál fue el problema? y era lo que yo lograba entender y lo que muchos de ellos me platicaban me decían, ¿sabes qué David? no hay una empresa que se encargue de ver los temas legales o sea, tenemos de dos sopas o vamos con, con un abogado tradicional que de 10 palabras que decimos nos entiende una que es hola este y, y, y tenemos que apostar por ellos o simplemente pues optamos en, en buscar ayuda por, por otro lado que, que pues ¿qué lado te queda? te queda el Silicon Bailey que es tu, tu mayor opción con los precios más altos del mercado y finalmente que dices oye este ¿Por qué no darle a la gente de Latinoamérica, por qué no darle a la gente de este país, a la industria creativa de este país, ese servicio que, que requieren, ese servicio que necesitan? Y en base a eso es que fue ese fondo GameTron.
2: Digo, checando lo de GameTron y lo que me dices, digo, comúnmente uh -huh. cuando uno habla o dice el término legal, ya uno sí. se espanta o uno piensa de que no, pues eh, pura demanda. Y, sí. y este no es el caso de GameTron. Porque no, checando este un poco lo que vendría siendo los servicios y eso, creo que muchos, eh, digo, aquí hemos tenido eh, invitados efectivamente como los que mencionaste de aquí, de, de, de México y de Latinoamérica, desarrolladores que están empezando ¿Ah? sus pininos o que ya tienen desarrollados, pero hay veces que, digo, no, no lo han contado en su vivencia de del de proceso de crear un videojuego en que... Hay ámbitos que no saben cómo empezar, y no en ámbito de, de desarrollo, publicidad ni nada, sino que hay ciertos rubros que, que, que tienen dudas. Por ejemplo, eh, no sé, que me voy a hacer una campaña de Kickstarter, pero, o sea, sí sé que tengo que poner este premios, que tengo que poner eh, cuál es mi proyecto, un objetivo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no lo cumplo? ¿Qué pasa si no contacto a las personas? ¿O, o qué tengo que hacer? ¿Enviar documentación para, para Kickstarter? ¿O cómo tengo que hacer? Y... Digo, ya me corregiré si estoy mal. Y GameTron eh, Tiene entre su haber... El, el que los pueda asesorar... Para hacer esos... Eh, primeros lanzamientos, por decir... Sus primeros pininos para... Para que tengan una idea legal de qué... Hay detrás de lo que es un videojuego qué trámites tienen que hacer eh, cómo tienen que eh, evangelizar a, 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 la, a la industria entonces ahora sí que por ese rubro GameTron tiene bastante nicho de oportunidad y y, y me gustaría que nos comentaras un poquito más de, de los servicios que tú haces o que digo yo ahorita toqué uno que es creo que es lo del de crowdfunding, pero para que
1: claro.
2: si, si diga mentiras me corrijas, o si no de, o nos digas que onda
1: bueno, en realidad como te digo, Gametron tiene muchas áreas de desarrollo, en este momento tenemos un derecho especializado para cada área, para lo que es el tema de derecho de videojuegos para lo que es el tema de eSports para lo que es el tema de juegos de mesa y justamente hablando de crowdfunding, te digo que somos también la única eh, consultora legal que justamente tiene un programa que se llama Legal y Comunicación para Crowdfunding. Y no solamente Legal y Comunicación para Crowdfunding cuando quieras desarrollar un videojuego o un juego de mesa, también tenemos Legal y Comunicación para Crowdfunding Deportivo para cuando quieres hacer campeonatos o incluso formar tu equipo deportivo. Te asesoramos desde el primer momento, o sea, para que sepas cómo vas a llevar tu campaña, respetando las normativas que te señala cada una de las empresas, que sepas exactamente cuál va a ser el porcentaje, los pros y los contras de hacer este crowdfunding de determinada manera, y qué problemas tendrías si no cumples. Porque es cierto, eh, en el crowdfunding tú tienes unas promesas que cumplir, pero ¿qué pasa si no cumples justamente esas promesas? o sea, no estás exento de una demanda, obviamente, eh, y, y nosotros nos centramos en esa parte, en decirte, vamos a guiarte para que justamente tu proyecto tenga éxito, y te guiamos en un antes y en un después, porque una vez que tienes el proyecto terminado y ha tenido el financiamiento suficiente, o sea, el, el trabajo no termina, o sea, el trabajo no termina hasta que ese videojuego esté en el mercado, entonces, Legal y Comunicación para Crowdfunding es un servicio especial de Gametron que se ofrece justamente a estas empresas que dicen, ¿sabes qué? Quiero irme por el crowdfunding, necesito financiamiento. Porque sí, crear un videojuego eh, toma no solamente toma eh, tiempo, sino también es una inversión. Pero también hay algo que dijiste, quisiera retomarlo. Es el hecho que comentabas que, que muchos desarrolladores decían eh, sabes qué? este tengo el videojuego pero tengo que registrar cuáles son los pasos yo quiero comunicarle a, a, a los oyentes de, de su programa que justamente el derecho de videojuegos es mucho más allá de la propiedad intelectual y mucho más allá de las marcas, o sea que no, 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 no se engañen en un momento ni jamás se dejen engañar por otra persona, o sea va mucho más allá, hay un sinfín de maneras que puedes proteger tu videojuego superando eh, la rama del registro de propiedad intelectual. Con eso les digo todo. Y para los equipos deportivos, o sea, hay, hay un sinfín de maneras de proteger a tu equipo, empezando desde una manera contractual.
3: O sea que sí, si Game, Me Game Metro no hubiera existido hace un año, este Rainbow Seven se habría ahorrado todo el desmadre de que perdió <risas> Lion
1: Gaming y eso <risas> Si alguien de Raven 7 está escuchándome en este momento y necesitan un abogado, comuníquense conmigo. <risa> Créanme que... Es más, eh, yo tengo una manera muy particular de reunirme con las personas. Siempre les digo, ¿un café? Bueno, ya si sí quieren una cerveza, no sé qué querrán ellos. Pero finalmente la, la cuestión es conversar. Eh, pues sí, o sea, Game Metron, como te digo, nosotros tenemos un, un fundamento muy importante. Y eso lo aprendí en, en los casi... Eh, Cerca de 10 años de experiencia que tengo en estas áreas es no hay nada mejor que el derecho preventivo. Ok, no voy a aburrir a nadie. Voy a ser muy simple con esto, porque a veces cuando uno habla de derecho, la gente se duerme por una extraña razón. Bueno, tenemos este... un abogado aquí, así que bueno, aparte bien? de ti,
3: tenemos un abogado que nos va a traducir todo.
1: Bueno, el... me siento más, más, más aliviado por eso. El tema del derecho, el derecho preventivo es, valga la redundancia con el nombre, es justamente prever que los problemas sucedan. ¿Qué quiere decir esto? Si Raybon hubiera apostado por un servicio especializado y que este servicio especializado le vende el derecho preventivo, considero yo que ni siquiera, ni siquiera se hubiera asomado por la cabeza tener el problema que, que tuvieron. ¿Por qué? Porque lo que hace el derecho preventivo es, valga la redundancia, prever que un problema suceda. Dijeron ustedes algo muy cierto, cuando la gente piensa en abogados, piensa en, ya esto es ya estamos en el rollo, estamos en el lodo, sí. este no hay otra manera de resolver, estamos ya sin posibilidades de que esto tenga una aclaración, necesitamos un abogado. Sí, pero ¿por qué no pensar en un abogado justamente para evitar todo tipo de problemas? Para que puedas tener la tranquilidad de desarrollar tu carrera como eh, desarrollador de videojuegos, como publisher o incluso como deportista. ¿Por qué no pensarlo de esa manera? ¿Por qué justamente no, no cambiar un poco el, 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 el factor cultural? O sea, Gametron, sí, sí lo quiero decir, Gametron, dentro de los tres sistemas que maneja, está el tema del sistema eh, preventivo, que es algo muy muy de, de Estados Unidos, muy de Europa, porque justamente lo que buscan es evitar el problema. O sea, ir a juicio es costoso. Es menos costoso evitar ir a juicio. ¿Ok? Pero también tenemos otro sistema que es el sistema LegalTech que esto es un sistema que nació en Europa y donde nosotros empleamos las tecnologías para hacer que las distancias y el tiempo no sea un impedimento. Tenemos, eh, no me gusta usar la palabra clientes, mucha gente lo sabe, yo prefiero usar la palabra usuarios del, del servicio y tenemos usuarios del servicio que están en diferentes partes de la república, en Baja California, en Guadalajara en Chihuahua, incluso aquí en la Ciudad de México y se siente muy feliz con el sistema Legal Tech porque no necesito yo tomarme un avión para ir hasta Baja California a darles un asesoramiento, podemos conectarnos por una vía como Skype, como YoYo -Yo, o un sistema seguro donde podamos tener una videoconferencia tener el asesoramiento ellos pagan por ese servicio y todos felices ganamos tiempo y eso es lo importante, eso es, eso es lo, que, lo que me gusta ofrecer a la industria es el tema de ganen tiempo porque eso es lo importante, un, un día perdido, horas perdidas. imagínate, estás en la misma ciudad de México, y vas a gastarte 3-4 horas en el tráfico para ir a una reunión, una abogado tradicional te lo va a decir, no, ven a mi oficina, o yo voy a tu oficina, y pues la distancia entre Azcapotzalco y Taxqueña, pues, no sé, creo que en ese ratito tendría como 50 partidas de Overwatch, o sea, <risa> <tose> es sencillamente, o sea, este... ¿Y qué les digo? No, ¿sabes qué? Yo estoy en Escapotzalco, imaginemos, tú estás en Taxqueña, ¿por qué no tener una videoconferencia en este momento? Es lo mismo, pero es darles la confianza de que justamente utilicen las tecnologías como la utilizamos de manera tradicional para comunicarnos, para obtener un servicio de calidad. O sea, lo que quiero que sepan es que Game Metro tiene en sus servicios toda la experiencia que yo he ido acumulando y creando durante 10 años. O sea, ustedes van a estar adquiriendo un servicio de calidad, un servicio diferenciado, pero también un servicio acorde a las demandas que necesitan. Yo tengo Eso sí se los digo.
2: Dos dudas. Ahorita que estás tocando el, un tema importante de tu experiencia, eh, uh -huh. eh, eh, digo comúnmente digo no no soy experto en la materia, pero no es algo así como de que ah estuve cursando en la universidad y me dieron este mi cátedra de de ámbitos legales en videojuegos o que haya mucho acervo cultural, hasta donde yo sé, digo, no, no me he empapado del tema, creo que uh -huh. ahí la bibliografía o, o lo que es este los conocimientos son más eh, difíciles de, de conseguir y principalmente infiero, creo yo, que mucho de ese acervo cultural que has adquirido es a través de estos 10 años. Eh, mi, mi pregunta es, por ejemplo, tú tal vez ya... Tienes el acervo cultural de qué es un videojuego Cómo se pueden dar okay. eh, Estos ámbitos legales Suponiendo de que pues, así que Tienen un, un staff de Ámbito legal Todos oh. son este jugadores O conocen de la jerga o, o hacen como un tipo de levantamiento Y ya tú los asesoras O, o cómo se dio ese Todo ese eh, Conjunción de, de conocimiento Enfocado en videojuegos
1: bueno, el conocimiento que yo fui adquiriendo durante diez años se basó mucho en primer lugar en el aspecto experiencia en el aspecto, perdón, disculpa la expresión, en el aspecto de la productividad dentro de un estudio jurídico. Cuando yo empecé mi formación académica, eh, para la redundancia, yo odiaba las firmas de abogados. O sea, Llegué a estudiar Derecho por un consejo de mi padre, eso sí lo tengo que decir, pero yo odiaba las firmas de abogados, o sea, ¿por qué, lo, ¿por qué los odiaba? Porque justamente eran muy, muy este, eh, tradicionalistas, o sea, muy muy el hecho de, de la corbata y el Derecho no puede ser cambiado. Sin embargo, en ese en ese trayecto fui conociendo a gente que, que me decía, no, ¿sabes qué? El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y comenzaba a pensar diversas alternativas. Yo tengo que agradecer mucho a mi universidad en primer lugar, porque si alguien en, en mi país de origen, que no sé si alguien recordará por las entrevistas anteriores, yo soy residente mexicano, pero soy peruano de nacimiento. Eh, si alguien en mi universidad de origen me está escuchando, es bueno que lo sepan. Yo agradezco porque recibí durante seis años una formación corporativa, una formación empresarial. Y una industria de videojuegos no se diferencia de cualquier otra industria porque sigue siendo una empresa. Entonces, en primer lugar, uno tiene que entender cómo funciona una empresa. O sea, una empresa tiene una mentalidad muy diferente a la que puede tener una persona que busca un caso por demanda de alimentos o porque cometió un delito. Una empresa piensa diferente. Y en segundo lugar, mi pasión por los videojuegos fue lo que más me ha a aumentar estas cosas. Confieso que yo soy un desarrollador de videojuegos frustrado. Cuando yo quise estudiar desarrollo de videojuegos no había la carrera en, en mi país. Creo que la única opción que tenía era irme a Estados Unidos y en ese momento, pues, para decirlo bien, con las justas sabía hablar español. Entonces, olvídate que podía hablar inglés. <risa> Entonces, sí era sí era una cuestión un poco difícil para mí, pero eso no me, no me desmotivaba seguir aprendiendo sobre los diversos temas de cómo se desarrollan los videojuegos, cómo funciona la industria, cómo funciona el mercado y empecé a mezclarlo poco a poco con lo que iba aprendiendo de mi formación académica y mis prácticas profesionales. Entonces yo decía, ok, si una empresa se desenvuelve de esta manera, puedo aplicar la misma cosa en los videojuegos y muchas veces me da cuenta que no era así. Que a veces el derecho muchas veces no se había adaptado a los videojuegos, no se había adaptado ni siquiera a la tecnología, entonces comenzaba a buscar respuestas alternativas dentro de lo legal lo que me sorprendió mucho fue que cuando decidí buscar un libro sobre derecho de videojuegos, o un libro sobre eSports, o un libro sobre juegos de mesa, para que me dijera finalmente, ¿qué es lo que debía hacer? no encontraba nada absolutamente nada entonces dije, caray si sí hay un campo muy fuerte para trabajar entonces sí, digamos inconscientemente se mezcló mi pasión geek con esto a lo que podemos llamar derecho y busqué durante mucho tiempo adaptarlo. Si sí, no voy a negar que hay firmas especializadas en temas de videojuegos, como dije en Estados Unidos, en Japón, eh, en España, en Inglaterra, en Francia. Entonces lo que yo también hacía era tomar mucho de estos conocimientos y decir cómo es que estas personas han resuelto estos casos, cómo es que han actuado sobre estos casos, cómo podría aplicarlos yo y así fui generando lo que era el conocimiento para el derecho de videojuegos y para el derecho de juegos de mesa y para los eSports, que ojo, los eSports son otro universo totalmente ¿eh? otro universo <risa> sí. o sea, hay, hay mucha gente que, que como te digo, he conocido que ha querido introducirse al mundo de, del derecho de los eSports y en primer lugar no tienen ni la mínima noción de lo que es el deporte o lo que es el derecho deportivo o sea, si vas a hablar de eSports y te gustan los videojuegos es excelente, pero si no sabes o no entiendes lo que es el derecho deportivo, es mejor dedicarte a otra cosa, porque el derecho deportivo es muy amplio es muy especial tiene sus propias reglas tiene sus propias instituciones entonces hay una, hay una manera muy particular de tratarlo
2: Ok, okay. Eh, digo. Entonces, ¿se podría decir que tus conocimientos de eh, enfocados aquí en videojuegos, eh, eh, poniéndolo como en ámbitos legales, serían como que eh, tú tienes el conocimiento de varias ramas, vamos a decirlo, digo, quiero intent eh, intentar entenderlo, digo, porque ahorita... Sí,
1: sí, de hecho, es, de hecho, hecho
2: sí. Y, y otros que son más como de derechos de marca o derechos de... de...
1: Sí. Entonces,
2: ahí tienes ahora de... un gran servo, ¿no?
1: De hecho, de hecho lo que dices es cierto. O sea, por eso cuando yo, eh, cuando em, se envían los brochures hacia las empresas como brochures de los servicios del videojuegos o algo, siempre recargamos en una frase que es que justamente la estructura legal de este tipo de derecho es multifacética. Eh, el tema de propiedad intelectual, si lo dominas para ver estas ramas, está bien. Pero la propiedad intelectual solamente es el 3% del tema. Uh -huh. O sea, el 3% no es nada, es el 3% del tema. Si vas a ver temas de eSports, de e o sea, el tema del derecho deportivo es fundamental, pero no lo es, no lo es todo. O sea, te falta, por ejemplo, ver lo que es derecho tecnológico, derecho contractual, derecho laboral. En, en, tratar de tener un poco más de conocimiento en lo que es marketing también cómo se maneja el tema de la publicidad, cómo se maneja el tema del marketing, entender el tema de las marcas, entender el tema de, de derecho civil, o sea, es multifacético, es, es una cantidad increíble de ramas, por eso justamente te decía de que no, no podemos ver al derecho de estas industrias con una sola fuente o de, de una sola manera, o sea, hay que ampliar los horizontes y entender que se presenta un universo completamente diferente yo en una conferencia en, en el Talent Land justamente que se realizó en, este año en Jalisco eh, dije una frase que, que era exactamente que el derecho de la industria creativa debe ser la evolución de todas las ramas del derecho, porque es en el, es en el único ámbito donde todas las ramas del derecho se meten no, pues sí. o sea, es, ima, ima, imagínate que a ver, imagínate que que sea un equipo de League of Legends ok, que el derecho de videojuegos es un equipo de League of Legends y necesitas a tus cinco soldados diferentes equilibrados y que sabes que vas a ser un equipo equilibrado, ok, de una manera así vamos a verlo así o sea, si tienes puro espadachín no vas a hacer absolutamente nada entonces tienes que tener un equipo equilibrado. O sea, si lo ves en un ambiente... Si quieres trasladar todo un idioma de videojuegos... Necesitas gente que cure. Necesitas gente que ataque. Necesitas gente que defienda. Necesitas gente estratega. Entonces finalmente es todo un conjunto... De múltiples ramas.
2: Ok. Digo, es, eh, ahora sí que... Ya vemos por qué que, que es este... Ahora sí que es una solución este... Este... Ah, ah. Íntegra. Eh, hace rato comentabas un poquito lo de... ...lo de... ...que sea algo preventivo... ...digo, uh -huh. yo he trabajado con, con firmas de seguridad... ...y con otras eh, situaciones... ...y es un problema muy recurrente... ...el que la... ...bueno, principalmente en México... ...digo, no sé si en toda Latinoamérica... ...no se está acostumbrado... ...a lo que es la prevención... ...así que hasta que ya se está ahogando el niño en el pozo... ...ya, ya ver si lo tapas o qué haces... ...en este rubro... ¿Cómo lo están eh, evangelizando cuando, digo, supongo que mandas tu brochure y ya, este, contactas a las empresas? ¿Cómo intentas eh, que entren en razón? Porque es una temática muy muy difícil, así que, eh, ¿cómo contrato una firma cuando realmente, según yo, como empresa, no tengo ninguna bronca? Entonces, este, ¿cómo los puedes, este vamos a decir, convencer o que entren en razón de que, ¿sabes qué? No necesitas tener una bronca para, para que estés bien protegido y evitarla.
1: Cuando converso con ellos eh, va a sonar quizás raro esta frase, pero más allá de querer eh, actuar como quizás mente, vi en, en mi formación que actúan los abogados de, te quiero vender esto como, como sea posible, lo que trato de mostrarles yo son los diversos panoramas que pueden suceder, que ellos me conversen cómo han, llevado, han ido llevando sus industrias y mostrarle los peligros que puede existir de cómo están llevando esto. Incluso si hay una empresa que puede haber previsto cualquier falla, me atrevo a mostrarles que tal vez a través de una eh, auditoría podríamos encontrar alguna. O sea, ningún sistema es perfecto, hay que ser muy detallista para saber si existe alguna falla o no. De hecho, me hiciste recordar algo, hace mucho, hace, hace cierto tiempo, eh, tuve la posibilidad de hablar con un, con un desarrollador, con una empresa desarrolladora. Por cuestiones de, de protección de datos personales, me voy a reservar el nombre de la empresa. Que con los que tuve contacto y me, y me dijeron, mira hemos tenido este problema, tenían un videojuego con, que habían desarrollado con subidas ilegales y que habían plagiado su videojuego en el Play Store de Google, ¿ok? Uh -huh. Tenían su videojuego plagiado, que lo estaban comercializando, y ellos lo, lo habían dado gratis, pero esto lo estaban comercializando, y tenían subidas ilegales en muchas páginas. Entonces yo le dije, ok. Y me dice, sí, estamos pasándole a la gente para que denuncie a este proveedor y seamos nosotros los únicos que distribuyamos. Y dije, pues, no es suficiente. Le dije, cuando comenzamos a, a dialogar sobre los pasos que había seguido, me dio una respuesta muy, muy sorprendente. Me dijo de que no habían registrado en ningún momento su videojuego. La empresa ya tenía tiempo. No habían registrado ningún videojuego. No habían registrado la marca de su videojuego. Solamente tenían la marca de la empresa. No tenían ni siquiera registrado los audios o, o algún arte diseñado. Ni nada de eso. Yo me quedé sorprendido. Le dije, pues, es una empresa que tienes tiempo. Le dije, ¿Y por qué nunca lo hiciste? Y la respuesta, como te dije, es parte de cuando no tienes un servicio especializado. Me dijo, porque mi abogado me dijo que no era necesario. <risa> Entonces, cuando tú escuchas esa respuesta, yo en lo personal, sin ser sobrevio ni nada, digo, pues, qué bueno que a, que a buena hora se hizo GameTron, Porque también con GameTron hablamos el idioma de los desarrolladores, hablamos el idioma de los deportistas. O sea, no tienen que ir a decirnos... Y eso, hasta el momento doy gracias a las personas que han ido confiando en nosotros. Una frase que siempre dicen es, me gusta saber que no tengo que explicar las cosas diez veces. O sea, llegan y nos dicen, tenemos un videojuego desarrollado de tal manera, que tal cosa, esto, esto, esto. Ah, ok. Necesitan esto, esto, esto. Una pregunta. ¿Hicieron esto, esto? No. Ok, tienen que hacer esto. Ok, perfecto, gracias. O sea, saben cómo actuar y no tienen pues que estar llegando y decirle a una... A una... A una a decirle, ¿saben qué? Desarrollé un videojuego en Unity, pero usé puro Creative Commons. Y en este ¿Sí? momento no sé qué hacer. El videojuego lo subí a Play Store y... Pues mira, tiene como un millón de descargas, pero estoy comercializando un videojuego con contenido de Creative Commons. ¿Creen que me metí en problemas? No sé qué hacer. El otro se queda, pues, eh, con la cara de Luigi hoy día en el Smash Direct, igualito. Así se queda y el alma se le escapa. Entonces, ¿no, no sabe qué hacer? Él dice, pues, no sé, es como como es, es Ahí viene esa frase de los, de los de los abogados también con la cual nos han martirizado. Viene esa frase de, no sé, pero creo que voy a necesitar 20 mil pesos para ir acelerando las cosas y 10 mil pesos el siguiente mes. Entonces, sí se asustan. Sí te digo que otra cosa de la, de la, que, de la que he podido escuchar hablando con, con las empresas y deportistas es que les asusta muchas veces ir a un abogado porque relacionan abogado con precios altos relacionan abogados con gente sin experiencia y, y, y sí, a, a Gametron ya había oportunidad en que nos dicen pues por qué confiar en sus servicios sobre los demás, y si me permites decirlo, te lo comento así somos la única consultora jurídica por el momento, somos la única consultora jurídica que pertenece a una asociación deportiva, que es eh, la Asociación eh, de Abogados del Deporte pero, ojo, quiero aclarar esto, porque hay bastantes estudios de derecho deportivo, pero somos los únicos que están enfocados en los eSports dentro de, de la Asociación de Abogados del Deporte. Uh -huh. Que desde aquí les mando un saludo, que me están diciendo que están emocionados con el audio. Este, uh -huh. eh, somos también la única empresa en México que ha sido reconocida por Creative Commons, perdón, uh -huh. que ha sido reconocida por eh, Safe Creative como expertos legales. Estamos bajo el sello de expertos legales. Tenemos la numeración 188 de empresas reconocidas. O sea, somos la empresa reconocida número 188. Pero somos la única de México. Y adicionalmente apoyamos mucho el tema de la investigación en las ramas del derecho del entretenimiento y de los e con Andetik, la asociación mexicana, eh, perdón, la asociación multidisciplinaria de abogados en derecho y tecnologías. Entonces, si tuviera que darte credenciales de la empresa, esas son mis credenciales. O sea, nos hemos... Esmerado para que justamente la gente sienta confianza en los servicios que está adquiriendo y sepa que también hay instituciones que justamente respaldan esos servicios.
2: Digo, ahora sí que esas credenciales son muy fuertes, las que, las que comentas, ha añadido a, a tu expertise que tienes eh, a través de los años, pues ahora sí que, que te hacen un servicio confiable y único. Ahora sí que, que estás muy especializado que ahorita tocaste el tema de, de los costos, eh, que uh -huh. comúnmente cuando uno se acerca a un abogado piensa que van a cobrar, como tú mencionabas, 20 mil pesos, o que el 30% de lo que gane de la demanda se lo va a quedar el abogado y, y me va a salir un ojo de la cara. En este rubro, eh, digo, eh, entre los escenarios que, que, que te enfrentas tú como consultoría, está por ejemplo los que apenas inician como en en un Kickstarter, que es uno de los ejemplos que tocamos al inicio. Eh, y en ese eh, en ese paso, pues si te estás eh, publicando en un Kickstarter es porque te falta lo que es el ingreso eh, monetario. Que no lo tienes de, eh, de inmediato. Eh, el que te acudan a ti como consultoría y que seas especializada es sinónimo de que, ¿sabes qué? porque tengo esta credencial, esta credencial, esta credencial y esta ex expertise y te voy a solucionar los problemas es sinónimo de que, ¿sabes qué? soy más caro que una consultoría este jurídica normal o, o estás a la par del no sé de, de ciertas consultorías de, a ver si de de legales, porque obviamente tú me vas a resolver los problemas, porque tú eres ahora este, sí si que tienes los conocimientos que no tiene Nadie más es sinónimo de que es caro. Digo, ¿porque lo valga o no lo valga o, uh
1: -huh.
2: o en ese ámbito como cómo, cómo te vendes?
1: Te voy a, me encanta esa frase. ¿Cómo te vendes? <risa> <risa> este, bueno, haciéndote sincero, tenemos los precios más cómodos del mercado. Uh -huh. No somos nosotros, sí hay experticia, pero te voy a decir algo a diferencia de, 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 de otras firmas y por lo mismo que somos especializados y por lo mismo que entendemos a la industria, creo que esa es la clave, entender a la industria. No tenemos precios caros. Uh -huh. Nuestros precios son accesibles y esto no lo digo yo, lo digo la, la, las, las personas que, que han confiado ya en nuestros servicios. O sea, tenemos precios accesibles al mercado, tenemos precios justos a, a la demanda que se da y... Cómodos, no, no quiero usar la palabra cómodos porque digamos en países tienen, tienen una connotación. Mmm, creo que aquí cómodo es dejarse relajado en un sillón y en Perú cómodo es decir precios, eh, ¿cómo decirlo? Que no te resultan caros. O sea, tenemos precios, pues así decirlo, que no son caros en realidad. Mmm, por una cuestión de know-how y estrategia, no digo los precios en vivo, <risa> este, pero, pero sí te puedo decir, o sea, en comparación, porque incluso cuando se hizo GameTron, se hizo todo un estudio de mercado para saber exactamente cuál es el precio que pagaría una desarrolladora, cuál es el precio que pagaría un deportista, por qué pagaría este precio, cómo nosotros debemos este, ajustar el precio a los servicios que ofrecemos. Entonces y se hizo todo un estudio de mercado, más o menos, recuerdo que demoró unos dos meses, este fuerte, pero fuerte que te digo, trabajando de lunes a lunes, este y, y, y así fuimos, fuimos eh, trabajando para colocar unos precios que, que justamente estas personas que van empezando digan, oye es posible poder pagarlo o sea es posible tener algo a lo que yo pueda recurrir a un precio que, que yo puedo pagar yo no, no, no le voy a decir a una desarrolladora, sabes que por hacerte esto te voy a cobrar 700 mil pesos, no, olvídate o sea, en primer lugar les rompo las ilusiones, o sea les destruyo, las, y esa no es mi función, esa no es la función de Game Metro como te digo, nuestra función es que esta industria crezca, que, que cada día sea, sea una industria potente, yo me imagino, aquí sinceramente, yo me imagino, aquí en menos de 10 años, que México esté produciendo juegos que puedan competir, así te digo, con, ya hay juegos que pueden competir, Mulacas es un gran ejemplo de ellos, los, los chicos de de, de lienzo, sinceramente los felicito yo soy, ellos saben que soy fanático de, de, de sus dos títulos pero me sorprende por ejemplo que Mulaka está llegando a Asia con una copia en físico ok, están comenzando a llegar a otros rincones o sea, estamos hablando de un juego que le abrió puertas al, al mercado de, de desarrollo de videojuegos, entonces yo me imagino en menos de 5 años muchos videojuegos con la misma proyección o incluso mayor que digamos pues que no nos sorprenda, así te digo, que no nos sorprenda que, que un Vixelium Games, estos muchachos de, de Chihuahua, desarrollen un videojuego que está compitiendo en ventas con el último videojuego de Ubisoft. No me sorprendería, porque tenemos, eh, tenemos el, 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 tal, el talento para hacerlo. O por ejemplo, los muchachos de, de Hyperbird, que tengan este... Hyperbeard, perdón, que tengan la, la, la posibilidad de, de, digamos ya no, so, ahora son publishers, por ejemplo, pero no me refiero a eso, sino que sus juegos sean los de mayor descarga en todos los Estados Unidos, por ejemplo, y que estén compitiendo con, con otras empresas desarrolladoras de, de videojuegos móviles Entonces, me refiero a que tenemos el talento para generar un, un mercado competitivo en los juegos de mesa, uff, me imagino cosas incluso increíbles, ¿no? No, 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 no sabría cómo decirte, o sea, me imagino juegos de mesa que, que puedan llegar a, a tener incluso ese, ese, ese potencial que tiene Katam, que es quizás el juego más de mesa más famoso eh, que no, no titularlo del próximo Katam, sino titularlo quizás de, de un videojuego creado por mexicanos que digas podamos pensar en un futuro que sea mejor que Catán. ¿Ok? Y si te digo de los esports, a ver, tenemos al campeón mundial de Smash Bros. O sea, ya hemos dado un paso gigante, ¿me entiendes? No me sorprendería que, que más adelante haya eh, más equipos que logren glorias increíbles, como, como Six Sense, por ejemplo, que, pues, sabemos que, que es un equipo genial de, de primera categoría. Y pues ¿por qué no? ¿por qué no imaginarnos a, a Six Sense levantando la Copa Mundial en su categoría? ¿me entiendes? ¿por qué? ¿por qué no no imaginarnos eso? ¿por qué no imaginarnos este eh, otros equipos de, de eSports como, como Tera Gaming o Xenosai Gaming o imaginarnos a, a los chicos también de este nombre siempre es muy raro me gusta cómo juegan estoy muchas veces recordando cómo se llaman, es el sim comienza a... bueno, ahorita recuerdo bien el nombre de ellos porque te digo, hay un equipo que me gusta mucho pero sin embargo me imagino esa realidad pero sabes también cómo es posible llegar a esa realidad si se cuenta con el apoyo, siento que con el apoyo legal debido ya me acordé. Team Ordo Equitum. Me no, gusta Ordo cómo Equitun. juegan mucho. Me gusta cómo juegan mucho. Si alguien de Team Ordo Equitum me está escuchando, por favor revisen su correo. Este,
0: <risa> ya les
1: envié un brochure y estoy con muchas ganas de que podamos conversar. Eh, también está Pixels. Hay eh, un equipo, por ejemplo... O sea, me imagino todo un universo, como te digo. Y es posible. Porque tenemos talento. O sea, tenemos talento para esto y para más. Pero ¿sabes cuándo han crecido las industrias talentosas? Han crecido cuando han tenido, vamos a decirlo así, la defensa legal suficiente o la asesoría legal suficiente para crecer. O sea, quiero que, que, que puedan escucharme y, y les se los digo de corazón. No tengan temor de contactar a metro Nosotros estamos felices de que puedan contactarnos, que nos sigan contactarnos, de poder dialogar con ustedes. Y decirles de que estamos aquí para que la industria crezca. Nosotros es, es lo que nosotros queremos, es que la industria crezca. ¿sí? Hace, hace unos, hace unos eh, días, Picture, eh, Picture line sacó una infografía diciendo, pues, los jugadores de eSports ganan 1.5 mil millones de dólares al año, que tienen chefs y que tienen esto, y comenzó a aparecer mucha gente diciendo, oye, oh, sí, que, que hay temas de eSports, que... Que, que los eSports no son un juego, que, que los eSports este, generan mucho dinero. ¿Ahora creen ustedes que los eSports son una cosa de niños? A ver, los eSports jamás han sido una cosa de niños. Los eSports sí generan dinero, pero Game no está por el dinero que generan los eSports. Game está porque ve potencial en los eSports. Ve potencial. Desde el momento en que existe una federación nacional de deportes electrónicos en México, te das cuenta que hay un futuro por delante increíble increíble. Entonces nosotros queremos estar ahí para apoyar a toda esta industria para que crezca, para que no tenga ningún problema y cuando vean sus carreras al tope digan saben qué? confíen en un servicio que me ayudó a seguir creciendo. Eso es lo que queremos nosotros. O sea, confíen en un servicio que los va a seguir, los va a ayudar a seguir creciendo.
2: Así que tengo, yo tengo una pregunta. A, sí, a ver, ¿verdad?
3: Este hace ratito cuando estabas platicando como de los servicios que ofrece este GameTron. En cuanto a nos platicabas de este de crowdfunding, que los acompañas en el proceso del de lanzar la campaña, bueno, la, como que lanzar la campaña y comunicación y todo esto. Sí. Este Game Metro cuenta con eh, alianzas con este diferentes tipos de compañías, llámense como de, eh, pues sí, o esa comunicación, llámense de publicidad, eh, de de distribución como es en el caso de este Hyperbird o cosas así para llevar como que un, un, un servicio más allá o ustedes nada más están ofreciendo por el momento todo lo que es este relacionado con la materia legal.
1: No, bueno nosotros sí sabemos que hay áreas que las cuales necesitamos también apoyos de especialistas de hecho nosotros tenemos eh, partnerships eh, otras instituciones, otras empresas con las cuales vamos eh, formando, con que vamos formando alianza y con las que ya tenemos alianza por una cuestión estratégica, no voy a decir sus okay, nombres, pero, sí, te sí. Puedo decir, pero te puedo decir, por ejemplo, que una de nuestras eh, alianzas fuertes es justamente una empresa que ve 100% temas tecnológicos. Y dentro de estos temas tecnológicos ve temas fintech. Ok. Es una, si no es una, es la mejor de México. Y ve temas fintech. Y es nuestro partnership. Así que el crowdfunding no deja de ser un tema fintech. Es por decirte, uno de nuestros partnerships. Sí, sí, sí. Entonces, pero por ahí, por ejemplo, tú dices, eh, finalmente tienes un asesoramiento de gente que tiene mucha experiencia también con el tema del fintech. Ojo, y si finalmente quieres apostar por criptomonedas, nosotros conocemos también el área, pero también tenemos un partnership para esto.
3: Ok, y, sí. y la otra que tengo, es este... Por ejemplo, mencionas que tienes eh, el apoyo, por ejemplo, para equipos de eSports. Y de uh -huh. que a ti lo que se te hace, como que más... Eh, no, no, no como decirlo más fácil, sino como más apropiado por la, por la velocidad y por el tiempo con, que tardarías en apoyar a algún... Eh, a alguien que requiera el servicio es de que llevas a cabo la llamada y todo esto. Uh -huh. eh, tú, no tanto es tanto así presencial pero por ejemplo... Digamos que este, un equipo deportivo te llama hoy y te dice... Ah, sí, queremos que nos apoyes para realizar los contratos y todo esto. Eh, llevar a cabo la, la marca, ¿no? Uh -huh. Vamos a estar compitiendo aquí en México. Uh -huh. Y al día de mañana te dicen... Oye, ¿qué crees? Que vamos a expandirnos y nos vamos a expandir este a, a Inglaterra. Y vamos a abrir una allá. Entonces, este por ejemplo... Eh, uh -huh. o tú puedes ayudarlos en todo lo que se... Como hay una diferencia de cómo se lleva a cabo el derecho. Uh -huh. eh, la diferencia entre el... para que algunos lo entiendan, el romano-germánico Y el Commonwealth Ustedes sí. tienen así como que la capacidad para Apoyar, ya no tan solo aquí en México Sino un equipo de aquí o una Empresa de aquí, les dice quiero expandirme Quiero llevarme y estar en Europa ¿Ustedes tienen la capacidad para acompañarlos en esa transición?
1: Sí tenemos la capacidad Para acompañarlos en esa transición, te lo puedo asegurar okay. Porque justamente Nosotros, como te digo No solamente partnership, sino Experiencia acumulada durante todo ese tiempo tenemos la capacidad para hacerlo. Y ojo, si bien Gametron funciona bajo un sistema Legal Tech, no hay ningún inconveniente de reunirnos de manera presencial. Incluso si el equipo nos dijera, queremos reunirnos de manera presencial para poder eh, dialogar sobre este tema por ejemplo, para hacer los contratos, ver temas de expansión, ver temas, por ejemplo, vamos a contratar jugadores menores de edad, necesitamos mm. también ver el tema de sponsorización, el tema de, de, de sesión de derechos, necesitamos ver el tema del registro de marcas y este montón de cosas, pero necesitamos reunirnos de manera personal, no hay ningún problema, incluso para su comodidad se asista a la Gaming House, para que ellos sigan entrenando y no pierdan tiempo, simplemente hacen una pausa a sus entrenamientos y ya está Gametron ahí para ayudarlos. Ok. Sí. Este, no sé si alguno de ustedes?
3: ¿Tengo otra preguntilla por ahí?
1: Si tienen, por favor, me encantaría cualquier pregunta que tengan. Espero más bien no ser aburrido porque a veces
4: cuando uno, eh, uno, no, habla, no de
1: derecho, cuando uno habla de derecho a veces sí la gente como... <risa> es lo que no quiero que, que se aburran especialmente.
3: Bueno, pero eh, aquí es como que el tema de que, ok, puede que a algunos este, no les sea tan interesante como si estuviéramos hablando de que nos aventáramos todos el programa de Smash, ¿no? Eh, este, pero a fin de cuentas es algo que en México que se necesita llevar a cabo la plática para pues uh -huh. para hacer el crecimiento de la industria Tanto en desarrollo de videojuegos como en materia de este esports eh, e Como en materia de, de empresas que se dedican a la publicación de videojuegos en el, uh -huh. Que se dedican a juegos de mesa Entonces como de que a fin de cuentas tarde o temprano alguien tiene que hablar Y alguien tiene que salir adelante como es el caso de Game, Metro, Game Metron
1: de justo, de justo, perdón que hago una pausa, dijiste algo muy particular. Hoy día cuando veía el, el Smash Direct antes de ir a la oficina y ver, y, 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 ver esta, esta fascinación de de cómo se llama, de, de esa nueva modalidad de voy jugando y de pronto el nivel va a mutar. A cambiar, Por ejemplo estoy sí, jugando sí. en en Hyrule y después me mandan a, no sé, a la pista de Mario Odyssey y finalmente termino en Congos o sea, yo dije, esto va a alterar el competitivo definitivamente <risa> o sea, ¿por qué? porque muy poca gente sabe, pero en el tema de los eSports, muchos deportistas no solamente se preparan con el personaje se preparan sí. con el área o sea, se conocen el área de pies a cabeza, yo recuerdo que cuando introdujeron el competitivo de Smash Bros. Brawl Muchos no usaban a, a Samus, porque justamente usar a Samus era, después del Final Smash, era cambiar tu manera de pelear.
3: Y ahora todos están dije, utilizando a claro, Bayonetta y... y...
1: Exacto, yo <risa> dije, a ver, tienes el Final Smash, a Samus se le va la armadura y se vuelve en Zero Switch Samus. Ok, excelente. Mucha gente no competía justamente por eso porque decía, es que yo no sé manejar a Zero Suit Samus, otra manera de manejarlo y manejar a Samus otra... ok y dije, pues, lo descartas de tu competitivo, sí. Y ahora, ¿cómo rayos vas a si el campeonato? Te dice, todos los niveles van a mutar. O sea, vas a tener que volverte un experto jugando en todos los niveles, definitivamente. Es como <ríe> te digo, sí. mucha, gente, mucha gente no sabe eso, justamente. No sabe de que un deportista se prepara no solamente con el, 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 el equipo, el personaje, si no se prepara en, en los estadios. Yo tuve la oportunidad no solamente de conocer, sino de estudiar la carrera y tener una amistad con un jugador de eSports profesional, que es André Andrucas Gutiérrez, que ha sido hexacampeón latinoamericano de FIFA. No sé si ya han escuchado hablar de él. Eh, André justamente... Era una persona que entrenaba con el mismo equipo con el que iba a campeonatos. Pero también entrenaba con otros equipos. O sea, y yo comencé con él. En él comencé a ver muchas cosas. Y dije, si él que juega a FIFA hace esto. ¿Cómo hacen otros jugadores? Tuve la oportunidad de conocer a otros jugadores que, que jugaban a Street Fighter. Que jugaban a Tekken. Eh, y veía yo cómo podían ser unos eh, chingones manejando a Ryu. Pero si la competencia también elegía a Ryu y sabía que, que, que podía conocer todos los movimientos, tranquilamente cambiaban a Kami o cambiaban a Chun-Li, o ya si quieres cambiaban a Vega, que es muy complicado manejar, <risas> y sabían cómo pelear. O sea, si sabes manejar a Vega, tienes la vida solucionada. O sea, puedes manejar lo que sea. O sea siempre digo, eso. si sabes manejar a Vega, puedes manejar lo que sea. Eso sí, mis respetos. Nadie no, usaba Rugal cuando jugaban King of Fighters y esa es gente que se respeta realmente. Así que deportista no usa Rugal eh, pero sí, como te digo, poca gente sabe eso, pues yo lo vi en Smash hoy día y dije, estoy seguro que en un campeonato van a colocar ese tipo de, de niveles y esto va a alterar el competitivo lo va a volver muy muy famoso entre, entre los, los fans y lo va a volver muy exigente entre los deportistas
3: sí, completamente de acuerdo
2: así es, entonces ya aprendimos mucho de videojuegos y de cosas legales, entonces ya para ir cerrando lo que es este eh, este bonito podcast, este ya eh, eh, esperaría que, que el buen David nos dé los, eh, ya lo que vendría siendo su despedida, conclusiones y principalmente si alguien quiere ponerse en contacto con, con Game Metron eh, ¿dónde los pueden buscar? Eh, ¿hay algún correo? ¿una página de internet? o algo eh,
1: claro que sí. En Gametron tenemos tres redes en este momento. Tenemos Facebook, Twitter y LinkedIn. Nos pueden ubicar simplemente como Gametron o Se escriben Game, como Game, como Game en inglés, Game, Metron. Simplemente, todo junto. Game Así nos encuentran en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Y si desean comunicarse con nosotros, solamente escríbanos a info.gametron.com. Estamos activos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde hora Ciudad de México. Escríbanos y con mucho gusto van a tener una respuesta inmediata y un dato bien importante. Por favor, confíen en un servicio especializado. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos a hacer crecer como industria para que sus carreras como deportistas o la formación de sus clubes de ligas esté completamente protegida legalmente y puedan seguir haciendo, como dije en un, en un principio de esta entrevista, sigan haciendo lo que mejor saben hacer, que es entretenernos. Así que, les repito, nos encuentran en Facebook, Twitter y LinkedIn como Gametron simplemente y pueden escribirnos a info arroba
2: pues ahí, ahí tenemos los datos de contacto, entonces ahora sí que sigan, eh, no todos somos expertos en la materia, pero para eso hay personas, y ahí ya ya tenemos esta consultoría que, que nos puede a ayudar y los puede apoyar mucho en, en todo lo que es su desarrollo, ya mese de eh, videojuego, juegos de mesa y demás. Entonces pues qué, qué gustoso este contar con tu compañía este, David, y que nos hables otra vez de temas legales. Porque todos
1: no a, usted, <risa> <risa> no, a ustedes, más bien, eh, muchas gracias por, por el espacio, muchas gracias por el tiempo, por interesarse para que justamente esta industria que a la cual todos queremos, eh, puede estar informada y sepa que existe un servicio dedicado a ellos, gracias de verdad por ese tiempo y gracias a... A, a sus oyentes También por darse la oportunidad de poder Escuchar sobre lo que es Gametrom, Ya saben dónde nos encuentran Viralicen esto y aquí estamos Para ayudar a la industria, para crecer junto con la industria
2: Así es Muchísimas gracias David Y pues ya vamos cerrando lo, lo que es el podcast Así que rápidamente Despedidas y, y en esos, este, Comerciales de, de aquí del staff de Reset Así que Eduardo Uno este. ¿Qué pasó? Eh, Anuncios para y despedida
3: Este bueno chicos pues muchísimas gracias Por acompañarnos y muchísimas gracias David Por estar una vez más aquí con nosotros No eh,
1: ustedes eh, muchísimas gracias
3: Y eh, pues ya saben que los esperamos El próximo eh, Miércoles para otro lonchecito No sé de qué vayamos a hablar Y el viernes eh, Ya ni quiero decir horario porque Luego me traiciona mi compu pero Por ahí de las 7 siete... <risa> Voy a estar este streameando, no sé si voy a streamear Overcooked, eh, Overcooked 2, o a lo mejor empiezo a jugar Dead Cells en Xbox. Ahí está. Depende de que qué, 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 qué se deje grabar, que no se deje
4: grabar.
2: Pues ahí está, ahí está el buen, buen dato cultural de, de nuestras transmisiones. Este, Marquito, despedidas.
4: Pues igual muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito, igual gracias a David Santibáñez por habernos ilustrado en toda esta materia legal de videojuegos, que muchos no teníamos conocimiento de esto, pero pues ahora que lo sabemos pues ya lo podemos difundir, igual los esperamos la próxima semana para otro lonchecito, pero más cerca va a estar el Reset Cine, los esperamos el martes a las 9 de la noche.
2: Así es, gracias Marquito, eh, Eduardo Dos, ¿no? despedidas también, rápido. ¿Qué
5: tal, hola. No, 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 no participé mucho, muy interesante la plática, muchas gracias David, como te comentaron yo soy uno de los, de los abogados aquí del, del, del grupo, este, nada más que yo estoy más especializado en lo que es la materia de amparo y la materia laboral, este, me pareció bastante interesante todo lo que comentaste y sobre todo muy impresionado Este. Por la terminología, este, y los nuevos conceptos que, que viniste a, a plantear y que me hacen interesarme un poco más. Este. Al, al proponer este nuevo concepto ¿no? que mencionabas, derecho de videojuego, de videojuegos, que jamás lo había escuchado. Este, y que en hasta en, en, en hasta un momento dado. Llegué a pensar que las nuevas generaciones de abogados que compartimos este pasatiempo, esta pasión pues podemos interesarnos también para, para ofrecer ese ese tipo de, de, de conocimientos para que esta industria, como bien lo mencionas, siga en expansión. De verdad, muchísimas gracias por la plática, estuvo bastante, bastante interesante.
1: A ustedes nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Entiendo su programa, es, es como dicen ustedes, mucho de, de videojuegos, de tecnologías, que le den un, un pequeño espacio a, a este a esta a este aspecto del derecho, a un tema que pues algunos también podría resultarles un poco pesado, pero como decían, importante también para una industria en crecimiento, eh, que le den ese espacio es, es algo pues de verdad también que les agradezco yo como fanático de la industria y como del CEO de esta empresa, ¿verdad? muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
2: Pues nos va a encontrar muchísimas gracias a ti y ya me falta alguien más. Ah, Michael, Michael.
0: Festival, este, muchísimas gracias, David, por tu charla. <coughs> Mencionaste los puntos importantes sobre lo que es el conocimiento legal, los con conocimientos sobre eSports, que se necesita distribuir de manera correcta en nuestro país, ya que es algo que está creciendo constantemente en otros lugares como en Estados Unidos o como en Europa. Y si muchas veces ya nos han dado los datos y números. <coughs> sobre el crecimiento que hay precisamente en la materia de esports, por ejemplo, México también está empezando a entrar en esa, en esa rama, entonces es importante que todos podamos conocer y aportar un poquito para que, al menos como siempre digo, no sea nada más un entretenimiento que sea ponerse enfrente de la pantalla y perderse por horas, porque a este punto ya empieza a tener una conexión muchísimo más fuerte con el impacto social en general. Y pues muchísimas gracias a todos por estar En este bonito launch Recuerden que como un anuncio especial eh, Este fin de semana se va a Iniciar la segunda beta de Call of Duty Black Ops 4 Y pues si se puede Eso era lo que iba a jugar <risa> Bueno, ahí está el anuncio Y de hecho si se puede este Igual si puedo hacer un pequeño stream de eso También sería bien, para que vean como las dos Caras de cómo se juegan Y pues muchísimas gracias por acompañarnos Aquí en Reset Launch
2: Muchísimas gracias a todos por su tiempo y, y principalmente digo A todos los podescuchas que nos están escuchando Ya sea en vivo o que nos escucharon A través de los recalentados A través de iTunes eh, eh, iBox Y en, en todos los medios que estamos ahí publicados Muchas gracias por su tiempo Que eh, si no es por ustedes No estaríamos aquí eh, platicando de esto que, que es de los videojuegos Pero pues ni modo se acabó el tiempo Este fue el lonchecito número 306 Así que pues, nos estamos viendo la próxima semana nos vemos, hasta la próxima
0: Bye Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y Youtube